0: Das mit der Abhängigkeit von Russland war keine gute Idee. Es ist ganz schön schwer, Deutschland ohne das günstige Gas mit Energie zu versorgen. Das merken wir gerade. Dafür sollen jetzt endlich die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Denn wir
1: wissen ja, Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
0: Was Christian Lindner sagt, klingt wirklich toll. Und ich würde jetzt sehr gerne sagen, stimmt so und das war Stimmenfang bis nächste Woche. Aber leider stimmt es nur so halb. Beispiel Solarpanels. Wenn die erstmal installiert sind, kann uns das von fossilen Importen unabhängig machen. Das stimmt. Aber es gibt ein Problem.
2: Der essentielle Bestandteil, der eben auch gerade den Strom als solch ist, ist die Zelle. Also die PV-Zelle, die in dem Modul eingebettet ist. Und die Zelle, die kommt zu 80% Prozent, ähm, aus China.
0: Haben wir uns etwa schon wieder erpressbar gemacht? Und wieder bei der Energieversorgung? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir müssen heute über China reden. Vor knapp einer Woche hat Olaf Scholz Peking besucht. Dort sprach er mit dem Präsidenten Xi Jinping und dem Premier Li Keqiang. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn man an die Dutzend China-Besuche von Angela Merkel denkt. Aber diese Reise war anders. Zum einen hat der autokratische Präsident Xi erst vor wenigen Wochen seine Macht nochmals ausgebaut. Zum anderen werden die Wirtschaftsbeziehungen mit China in Deutschland zunehmend kritisch gesehen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der ARD. 49 Prozent der Befragten sind dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China zu verringern. Außerdem halten die Deutschen China für ebenso wenig vertrauenswürdig wie Russland. Aber wir sind längst zwingend auf China angewiesen, in vielen Bereichen. Das Land ist gemessen am wahren Wert weltweit unser wichtigster Handelspartner. China braucht uns auch, klar. Aber wir importieren deutlich mehr von dort, als wir exportieren. Unter anderem eben unverzichtbare Bestandteile von Solaranlagen.
2: Viele der Zulaufteile und da insbesondere die Zelle kommt natürlich zum großen Teil aus Asien und China und auch die Vorprodukte einer Zelle, wenn man da nochmal tiefer reinschauen würde, kommt eben ein Großteil dann aus
0: China. Das ist Peter Bachmann von SolarWatt. Er verantwortet bei dem
2: deutschen Hersteller die Unternehmensstrategie. So ein PV-Modul besteht aus mehreren Komponenten. Da sind Gläser drin, da sind Folien drin, da sind Rahmen drin und so weiter. Das können wir wirklich relativ gut auf dem Weltmarkt sourcen, also aus unterschiedlichen Ländern, auch viel aus Deutschland und Europa, also das funktioniert sehr gut. Der essentielle Bestandteil, der eben auch gerade den Strom als solch ist die Zelle, also die PV-Zelle, die in dem Modul eingebettet ist. Und die Zelle, die kommt zu 80 Prozent ähm, aus China. Das ist aber noch nicht die extremste Zahl.
0: Für die Solarzellen braucht man nämlich sogenannte Wafer. Das sind Siliziumscheiben, mit denen man Halbleiterchips herstellen kann.
2: Und Da kommen 97 Prozent aller Wafer, die weltweit für Module eingesetzt werden, kommen aus China im Moment. Und da haben es die Asiaten oder die Chinesen einfach verstanden, in den letzten Jahren massiv diesen Markt zu, zu besetzen. Bis hin zur Mine, also bis zu den Erden. Deutschland war nicht immer so abhängig, erzählt Peter Bachmann. Es gab vor mehreren Jahren in Europa oder auch in Deutschland noch Unternehmen, auch wir selber, die noch Zellen in Europa hergestellt haben. Aber dann kam eben der große Zusammenbruch der Photovoltaikindustrie und dann ist leider viele von den Unternehmen sind dann weggewandert.
0: Das heißt, ohne Lieferungen aus China
2: geht kaum was. Wie sensibel das System ist, hat die Pandemie gezeigt. Wenn in China dann wieder ein harter Corona-Lockdown einfach passiert, dann hängen wir natürlich auch komplett in der Kette drin und dann haben wir natürlich ein Riesenthema. Und zum anderen ist es einfach so, dass natürlich die Asiaten ähm, auch verschiedene Zellplayer dort existieren, aber die definieren dann eben die Standards, die Preise und so weiter. Wir würden eben gern auch aus europäischen Fertigungen äh, wieder entsprechend auch Zellen oder auch andere Teile sourcen, um einfach mehr zu differenzieren oder diversifizieren und vor allen Dingen auch Thema Umweltaspekte, co 2 footprint äh, Menschenrechte und so weiter, um da einfach mehr Kontrolle über die Wertschöpfung einfach haben zu können.
0: Dafür müsste der Exodus der deutschen Solarindustrie erstmal rückgängig gemacht werden.
3: Wir haben hier die Nachfrage subventioniert, China hat die Produktion subventioniert und am Ende haben wir sogar noch chinesischen Unternehmen geholfen Jürgen Mattes leitet beim Institut der deutschen Wirtschaft in
0: Köln den Bereich globale und regionale Märkte und China gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten.
3: Hier sind hoffnungsträchtige Firmen nach und nach pleite gegangen, weil die Preise zu niedrig waren, auch weil in China kräftig subventioniert wurde. Am Ende sind teilweise Unternehmen ja sogar durch chinesische Anbieter hier aufgekauft worden, sodass teilweise sogar durch Forschungsgelder ermöglichtes Wissen nachher in chinesische Hände gegangen ist, sowas darf sich natürlich nicht wiederholen. Das war im Nachhinein wirtschaftspolitisch und auch handelspolitisch eine absolute Katastrophe.
0: Mattes hat vor dem Kanzlerbesuch in Peking zusammen mit einem Kollegen einen Beitrag veröffentlicht, in dem er schreibt, die deutsche Wirtschaft ist im geopolitischen Konfliktfall erpressbar. Konfliktfall, welcher das sein könnte, dazu kommen wir gleich. Erpressbar wegen der großen Abhängigkeit von sogenannten kritischen Gütern aus China. Dazu zählt er zum Beispiel Solarmodule, aber auch Rohstoffe wie die sogenannten seltenen Erden, die für viele elektronische Geräte gebraucht werden. Oder für die Batterien von Elektroautos. Oder für die Turbinen von Windkraftanlagen. Jetzt raten Sie mal, in welchem Land mittlerweile sechs der zehn größten Windturbinenhersteller der Welt sitzen.
3: Seltene Erden sind in der Tat nicht unbedingt selten. Sie gibt es auch in Europa. Der Abbau ist nur zum einen teuer, zum anderen umweltschädlich. Das heißt, wenn wir das hier in Europa machen würden, müssten wir natürlich das mit deutlich höheren Umweltauflagen machen. Die Produktion wäre deutlich teurer. Deswegen ja, ist natürlich die Frage, ob es nicht andere Partner gibt, bei denen das am Ende noch günstiger geht. Oder wir müssten halt darüber nachdenken, ob man am Ende dann Einfuhren aus China mit Zöllen belegt, also sie teurer macht oder möglicherweise halt hier den Abbau von seltenen Erden subventioniert. So oder so wäre es eine Herausforderung, europäisch produzierte seltene Erden wettbewerbsfähig zu machen.
0: Bislang machen wir uns also einen schlanken Fuß, was den Abbau dieser Rohstoffe angeht. Lieber importieren wir sie aus dem Ausland und China hat da
3: weitgehend ein Monopol. Wir wissen, dass vor ungefähr zehn Jahren in einem politischen Streit zwischen Japan und China China eine Zeit lang Japan von der Versorgung mit seltenen Erden abgeschnitten hat. Das heißt, auch hier wurde diese Abhängigkeit ziemlich skrupellos instrumentalisiert. Jürgen Mattes beschreibt, dass wir außerdem gerade das Ende einer Ära
0: erleben, die
3: von folgender Idee geprägt war. Wir lassen Marktwirtschaft auch global walten, binden China in die Globalisierung ein, hoffen, dass in China dadurch eine Mittelschicht entsteht und China sich vielleicht dann tatsächlich halt zu einer Demokratie wandelt. Das ist spätestens seit fünf bis zehn Jahren klar unter Xi Jinping, dass sich diese Hoffnung als völlig illusionär herausgestellt hat. Und von daher sind wir jetzt in einer anderen Welt.
0: Das Prinzip Wandel durch Handel funktioniert auch hier nicht mehr.
3: China hat sich an die Seite Russlands gestellt. China droht gegenüber Taiwan und im schlimmsten Fall droht es zu einer militärischen Eskalation mittelfristig möglicherweise zwischen China und den USA zu kommen. Das sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen als in einer Welt, aus der wir eigentlich kommen, wo Wirtschaft und Politik vergleichsweise getrennt voneinander funktionieren.
0: Taiwan produziert mit Abstand die meisten Mikrochips für den Weltmarkt. Das Regime in Peking betrachtet die Insel aber als Teil der Volksrepublik China und droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation. US-Präsident Joe Biden hat Taiwan für diesen Fall nachdrücklich amerikanischen Beistand zugesichert. Das ist so ein geopolitischer Konflikt, und der wirkt bis nach Europa. Als Taiwan vor einem Jahr eine offizielle Vertretung in Litauen eröffnete, reagierte China mit Importverboten gegen das EU-Mitglied. Die Führung in Peking ist also bereit, ihre geopolitischen Interessen mit harten Maßnahmen durchzusetzen. Das könnte auch Deutschland drohen, wenn es sich in der Taiwan-Frage stärker positionieren würde. Oder wenn es sich für Hongkong einsetzt. Oder für die Uiguren in chinesischen Internierungslagern, oder für Tibets Freiheit von Peking. Chinas Druckmittel sind für Deutschland ein Problem, das haben auch die Nachrichtendienste erkannt. Mitte Oktober wurden der Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang und der BND-Chef Bruno Kahl vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags befragt. Hören Sie selbst. In meinen
3: Gesprächen mit ausländischen Partnern, wenn man über China spricht, heißt es immer, Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel und insofern werden wir uns auf diesen Klimawandel auch in den
4: kommenden Jahren einzustellen haben. Ich glaube, dass wir auch gefasst sein müssen ähm, darauf, dass technische Möglichkeiten oder auch wirtschaftliche Hebel genutzt werden, um chinesische Vorstellungen durchzusetzen. Und sollte es dann zu Dissensen kommen in der politischen Auffassung von Deutschland auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, dann werden diese Mittel auch genutzt. Das hat mich vor zwei Jahren dazu gebracht, vor einer vorbehaltlosen und naiven Verwendung chinesischer Technik in unseren 5G-Netzen zu warnen. Und das gilt natürlich auch für andere Elemente kritischer Infrastruktur.
0: Beim 5G-Mobilfunknetz arbeiten die Deutsche Telekom und Vodafone stellenweise mit dem chinesischen Konzern Huawei zusammen. Andere Länder wie Großbritannien und die USA haben Huawei von ihrem 5G-Netz ausgeschlossen. Die Bundesregierung hat bisher noch nicht konsequent durchgegriffen. Auch in anderen Bereichen spielt Deutschland Chinas Spiel mit, zumindest teilweise. Sie haben es bestimmt
4: mitbekommen. Im Kabinett ist heute früh über ein umstrittenes Geschäft mit China entschieden worden. Der chinesische Betreiber Costco darf demnächst hier mitmischen. Aber es soll bei
1: einer reinen Finanzbeteiligung am Terminal des Hamburger Hafens bleiben.
4: Dieser in Verhandlungskreisen als Notlösung bezeichnete Kompromiss soll Sorgen vor einem chinesischen Einfluss auf den Hamburger Hafen ausräumen.
0: Chinas Container sind für die Hafenbilanz existenziell. Unter den Top 5 ist es mit mehr als zweieinhalb Millionen Containern jährlich mit Abstand auf Platz 1. Diese Nachrichten haben viele Menschen in Deutschland aufgeschreckt. Das mächtige China will in den Hamburger Hafen einsteigen, in unsere Infrastruktur? Sechs Bundesministerien waren dagegen. Am Ende hat Kanzler Olaf Scholz den Deal in abgeschwächter Form durchgesetzt. Die chinesische Staatsreederei Costco darf 24,9 der Anteile an einer Betreibergesellschaft eines Terminals in diesem Hafen übernehmen. Keine Kontrolle, aber ein Fuß in der Tür. Jürgen Mattes hält die Aufregung in dem Fall für überzogen,
3: stellt aber auch Bedingungen auf. Klar, Hamburger Hafen es gehört schon grundsätzlich aus meiner Perspektive zur kritischen Infrastruktur mit dazu. Deswegen war es richtig, die Beteiligung nur unter Auflagen vorzusehen und insbesondere eben halt unterhalb der 25-Prozent-Schwelle. Mit beiden zusammen sollte jetzt sichergestellt sein, das wäre natürlich wichtig, das auch wirklich dann wasserdicht zu machen, dass Costco keinen Einfluss auf Geschäftsentscheidungen hat. Wichtig wäre auch noch, dass Costco keinen Zugang zu sensiblen Daten bekommt.
0: Der Hamburger Hafen ist allerdings nur eins von vielen Beispielen für Chinas Streben nach Einfluss. Das Unternehmen KUKA in Augsburg, ein Weltmarktführer bei der Herstellung von Robotern, ist seit Mai zu 100% in chinesischer Hand. Das hat auch vor einigen Jahren mit einer Minderheitsbeteiligung angefangen. Andererseits hat die Bundesregierung erst diese Woche zwei Deals mit chinesischen Unternehmen untersagt. Eine Chipfabrik in Dortmund darf nicht an die Tochterfirma eines chinesischen Konzerns verkauft werden. Auch eine Halbleiterfirma aus Bayern bleibt in deutscher Hand. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte dazu.
1: Eine offene Marktwirtschaft ist keine naive Marktwirtschaft. Und so sehr der allgemeine Grundsatz gilt und gerade in Bezug auf China, über das wir ja hier reden, auch gewahrt bleiben muss. China ist und soll auch ein Handelspartner bleiben. So sehr dürfen wir nicht naiv sein und müssen sehen, wenn Handels- und Marktinteressen machtpolitisch genutzt und möglicherweise gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden, dass wir unsere eigenen Interessen schützen.
0: Habeck hat dabei offenbar einen Bereich als besonders sensibel ausgemacht.
1: Wir sehen ein bewusstes strategisches Vorgehen, gerade im Bereich von Halbleitern und Mikrochipfertigung, Einfluss, sowohl zur Erkenntnisgewinnung, Wissenabziehung wie auch zur Produktionsbeherrschung auszuüben. Und deswegen ist es zwingend geboten, das gesamte Bild zu sehen. Und das gesamte Bild heißt, dass wir unsere kritische Infrastruktur in verschiedenen Produktionsbereichen besser schützen müssen.
0: Eine klare Linie der Bundesregierung, wann solche Deals zu gefährlich sind und wann nicht, scheint es aber noch nicht zu geben. Auch die große China-Strategie, die die Ampelkoalition versprochen hat, lässt noch auf sich warten. Die Abhängigkeit in der Solarbranche zeigt aber, dass wir schon jetzt erpressbar sind.
4: Genau aus dem Grund, das unterstelle ich, ist das Thema in China industriepolitisch schon vor über zehn Jahren auf die Agenda gekommen.
0: Gunther Erfurt arbeitet seit rund 20 Jahren in der deutschen Solarbranche. Heute ist er CEO des Schweizer Herstellers Maya Burger, der betreibt in Ostdeutschland zwei Standorte.
4: Wenn solche Signale gesendet werden, und namentlich die Made in China 2025-Initiative, die ja publik gemacht wurde und die noch ganz andere Industriezweige umfasst, dann hätte man darauf schon reagieren müssen. Das war 2015. Das haben wir nicht getan. Wir haben bis zu dem Moment gewartet, bei dem es eigentlich schon zu spät war, fast zu spät war. Und der ist jetzt, und wir sind in einer riesigen Abhängigkeit. Und klar, China weiß genau, dass ohne Solarenergie kein Land seine Klimaziele erreichen kann. Dass kein Land in der Lage sein wird, Elektroenergiepreise wieder zu stabilisieren oder vielleicht sogar nach unten zu bringen. Und dass kein Land in der Lage sein wird, die Elektrifizierung, die vor uns steht, nämlich eine Verdreifachung der heutigen Elektroenergieproduktion, sicherzustellen. Und das kann man natürlich dann gekonnt ausnutzen.
0: Gunther Erfurt will sein Unternehmen deshalb von China unabhängiger machen. Dazu gehört, Solarzellen als Bauteile für die Module wieder selbst herzustellen.
4: Wir haben ganz klar nicht das Ziel, irgendwie nur im Umkreis von 50 Kilometern um unser Werk herum Ware einzukaufen, sondern wir glauben auch weiterhin an globale Lieferketten, aber wir müssen mindestens in der Lage sein, als Unternehmen genauso wie als Volkswirtschaft, dass wir verhandlungsfähig sind. Und das ist Europa heutzutage nicht. Das haben wir beim Gas gesehen, wo das doch, denke ich, sehr schwierig gewesen ist. Das sollten wir dringend auch zurückdrehen als gesamte Industrie und als gesamte Volkswirtschaft. Und dann, wenn man 30 Prozent einer Lieferkette abgesichert hat, na, dann wird man ganz anders wahrgenommen, als wenn man 0 Prozent abgesichert hat.
0: Ende Juli hat ja der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ihren Standort in Bitterfeld-Wolfen besucht. In Sachsen-Anhalt haben Sie den Eindruck gewonnen, dass er das Problem dieser Abhängigkeit
4: erkannt hat und auch angeht? Klar ist, ja. Ich muss sagen, dass ich dort einen Ansprechpartner vor mir hatte, der sich wirklich des Themas annimmt, trotz vielen Stresses, der da um ihn herum sicher gerade da war, dass er auch die Problematik versteht. Allerdings ist natürlich zwischen Problematik verstehen und dann ein industriepolitisch perfekt orchestriertes System zu entwickeln auch noch ein kleiner Unterschied weil ich nicht unterstellen will, dass Robert Habeck das nicht kann. Aber die Industrie braucht natürlich, wenn man diese Ziele erreichen will, um das mal in Zahlen zu fassen, 215 Gigawatt Solar bis 2030. Das ist das Ziel der Ampel, das auch die gesamte Branche sehr, sehr unterstützt und das wir für sehr gut halten. Das bedeutet 22 Gigawatt Solarzubau pro Jahr, ab sofort. Im letzten Jahr waren wir bei etwas unter sechs. In diesem Jahr werden wir sehen, wo wir landen. Erwartungsgemäß wahrscheinlich über acht Gigawatt.
0: Geht das wirklich gleichzeitig? Also dass man sagt, wir bauen die Photovoltaik massiv aus in wenigen Jahren und wir machen uns von China unabhängiger?
4: Das geht. Ich glaube, dass das geht. Die technologische Basis ist definitiv vorhanden. Europa und insbesondere Deutschland sind selbst nachdem wir die Industrie de facto verloren haben, immer noch der Technologieführer. Alle großen Namen oder wesentlichen Standards kommen aus Deutschland von namhaften äh, Instituten wie Fraunhofer. Wenn die industriepolitische Begleitung da ist.
0: Gunther Erfurt sieht also die Bundesregierung am Zug und nennt auch ein Vorbild.
4: Das sind, sind die USA mit dem Inflation Reduction Act. Dort ist das durchgezogen worden. Dort wird genau das passieren. Man wird also die Energiewende zum einen schaffen, oder mit höherer Wahrscheinlichkeit schaffen und gleichzeitig auch die Fertigung wieder zurückbringen. Wenn Europa den Mut hat, etwas Ähnliches aufzubauen, dann kann das gut werden. Wenn Europa nichts macht, weiterhin nichts macht, so muss man es sagen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dann werden auch die Module selbst aus China nicht kommen, weil die Bedarfe in China alleine in diesem Jahr 50 Prozent der produzierten Menge ungefähr verschlingen, wenn man so will, und die gehen gar nicht erst in den Export also die naive Haltung der Europäer, dass sie einfach nur mit dem Finger schnipsen müssen und dann kommt ein billiges Solarmodul aus China, davon sollten wir uns ganz, ganz schleunig verabschieden.
0: Wo Sie jetzt die USA als Vorbild ansprechen, was wäre denn, sage ich mal, eine entscheidende Weichenstellung, die die Bundesregierung jetzt auch machen könnte, die diese Abhängigkeit reduzieren könnte?
4: Es sind drei Dinge. Das ist genau das, was in den USA eben in Kraft getreten ist. Das ist zum einen Erstmal das Heilen eines Marktversagens. Wir haben es mit, mit völlig verzerrten Marktstrukturen zu tun. China subventioniert seine Industrie seit fast 15 Jahren honorisch. Wir zum Beispiel und alle anderen auch, die in Europa Module produzieren und außerhalb der EU Komponenten einkaufen, zahlen auf jede Komponente Einfuhrzoll. Das hat mit Fairness nichts zu tun. Es muss ein sogenanntes Fair-Level-Playing-Field geschaffen werden. Faire Marktbedingungen, das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn die Politik ein industriepolitisches Interesse daran hat, dass unsere Branche schneller wächst, als sie es vielleicht aus eigener privatwirtschaftlicher Kraft kann, dann braucht es hier Unterstützung. Dann braucht es vor allem auch Zugang zu Kapital. Ich rede nicht von Subventionen, ich rede zum Zugang von Kapital, dass man schnell investieren kann. Und der dritte Punkt, der auch wesentlich ist, eine Fertigung in so einer hohen Geschwindigkeit schnell hochzurempen. Das kostet einfach Geld und dafür ist in den USA dieser Inflation Reduction Act geschaffen worden, wo über ein geniales Steuerinstrument der Industrie, die es heute noch gar nicht gibt, um sie wieder anzulocken, in den nächsten zehn Jahren massive steuerliche Unterstützungen zu geben und wir sind der Meinung, hier sollte man gar nicht lange überlegen, sondern das System einfach kopieren.
0: Heute klingen Sie ja sehr überzeugt davon, dass wir auch gerade bei der Energiewende uns da nicht so sehr auf China verlassen dürfen oder nicht so abhängig sein dürfen. Aber war das schon immer so oder gab es für Sie auch mal eine Zeit, wo Sie dachten, ist doch gut, wenn wir da möglichst viele günstige Rohstoffe herbekommen und Komponenten?
4: Ich persönlich habe es schon immer durchaus kritisch betrachtet. Kritisch in dem Sinne, dass von Anfang an klar war, dass hinter dieser massiven staatlichen Unterstützung ein System steckt, was Abhängigkeiten generieren soll. Das hat mich daran gestört. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ohne China wäre die Photovoltaik nicht dort, wo sie heute ist. Denn auf Basis, so hat das Spiel funktioniert, auf Basis führender europäischer und vor allem deutscher Technologie ist in China dieses Wirtschaftswunder entstanden. Und das im Zusammenspiel hat natürlich dazu geführt, dass die Photovoltaik Stromgestehungskosten, also die Kosten pro Kilowattstunde, heute dort sind, wo sie sind. Nämlich unschlagbar günstig, günstiger als alles andere.
0: Trotzdem. Damit die erneuerbaren Energien wirklich Freiheitsenergien werden, muss Deutschland die große Abhängigkeit von China überwinden. Das geht, wenn wir wichtige Rohstoffe für die Energiewende verstärkt aus anderen Ländern importieren und wenn es gelingt, wieder eine größere eigene Produktion von Windturbinen und Solarzellen in Deutschland und Europa aufzubauen.
4: Ich habe den meisten Respekt wirklich vor der Tatsache, dass wir in der Energiewende nicht nur heutige fossile Energieerzeugung substituieren müssen mit erneuerbaren sondern eben wie vor uns schon besprochen die Energieerzeugung verdreifachen müssen das heißt wir reden hier über Erzeugungskapazitäten wenn man dann nach Peking fahren muss um zu betteln ich glaube das mag keiner so richtig tun
0: wenn sich die Bundesregierung jetzt so reinhängt wie bei der Suche nach Gaslieferanten stehen die Chancen vielleicht nicht schlecht Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Wenn Sie mehr über China hören möchten, empfehle ich unseren Auslandspodcast 8 Milliarden. Mein Kollege Olaf Häuser hat dort erst vor kurzem über die Machtstrategie von Xi Jinping gesprochen. Sie wollen uns Feedback geben oder ein Thema für diese Sendung vorschlagen? Melden Sie sich gerne per WhatsApp unter 494038080400 oder per Mail unter stimmenfang.spiegel.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Last but not least, ein Dank für den Support bei der Produktion an Olaf Häuser und Luca Zimek. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.